Gerald Vetoevo's bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers die graag willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Vandaag zijn we toebeland in seizoen 3, aflevering 14 en dat is een backstage aflevering. En mijn gast vandaag is Dave van der Heijden van Hip Hop in je Smoel. Uh, welkom Dave. Ja, dankjewel Lars. Um, Dave, Hip Hop in je Smoel, uh, voor mensen die niet weten wat Hip Hop in je Smoel is, wat is het? Ja, Hip Hop in je Smoel is een uh, online uh, hip hop platform. Ja, al gestart in 1999, dus uh, we gaan richting de 25 uh, jaar. Begonnen eigenlijk als een simpele website met een, uh, met een agenda functie. En op een gegeven moment ja, echt uitgegroeid tot een, uh, tot een platform waarbij uh, ja, ongeveer 15 mensen mee wilden werken op vrijwillige basis. Denk aan fotografen, recensenten, interviewers, uh, artiesten die hun muziek wilden, ja, wilden droppen bij ons. Uh, heel actief forum toen er tijd, ver voor uh, social media hadden we een heel actief forum. En op een gegeven moment zijn we als organisatie echt dingen ook gaan, uh, gaan organiseren. Van, van festivals tot documentaires, uh, boeken uitgebracht, een paar albums uitgebracht. Um, ja, en dat uh, is steeds groter en groter uh, geworden. Dus we begonnen als uh, eigenlijk gewoon een groep liefhebbers. Ja. Die... Uh... Wat even denken, dan jij zegt 1998, zei je? 99. 99. Dan uh, zit je net, volgens mij net voor de oprichting van Google, of niet? Ja, dat is een goede Ja, volgens mij wel. Ja, is ja net... dat is nog voor Google. Ja, dus dat geeft wel een beetje aan in dat het ook een pioniersdag van het internet zelf nog waren. Nou, sterker nog, wij, ik kreeg internet, uh, wij kregen het internet thuis. Dus ja. daarvoor ging je naar de bibliotheek om... Uh, He, om, om te surfen en, ja. uh, en om het internet te ontdekken. En toen ja, of je moest ook gaan bellen met een, Precies. Met een modem. Precies, maar toen kreeg, op een gegeven moment kregen we thuis. En vanaf dat moment uh, dacht ik van ja... Uh, ik kwam eigenlijk helemaal geen, geen website over hiphop uh, in Nederland... Uh, in ieder geval Nederlandstalig uh, tegen. Je had dan met eigenlijk twee sites... Uh, de Boombap en Artikel 12. Beide Engelstalig. Beide opgericht vanuit Amsterdam... Ook best wel veel gericht op Amsterdam ook. En ik had zoiets van, ja, maar er is zoveel in het land going on. En waarom, ja, waarom is daar niks over te vinden? En, uh, en zodoende ja, ontstond het idee van, ik zou het wel tof vinden om gewoon een website op te zetten. Maar ja, ik had nul kennis over wat erbij kon kijken. En ik heb toen, uh, je had toen de tijd van die website tools om uh, heel makkelijk een website te maken. De WordPress van uh, toen. De WordPress van toen inderdaad. En uh, daarmee heb ik dat toen, uh, heette het Hotdog of zo. Zoiets wat een hele nade naam. Ja, ja, ja. ja, en toen, uh, toen stond die website, uh, ja, die stond toen eigenlijk online. En, uh, ja, en de naam komt eigenlijk, uh, de naam is eigenlijk ontstaan. Want in die periode ging ik eigenlijk... Uh, ik zat heel erg in die nederhop-movement uh, die toen uh, gaande was. Wat was toen nog? Osdorp stond toen ook bovenaan de rots, of niet? Ja, Osdorp ja. Osdorp stond echt bovenaan. Die speelde echt iedere week. Uh, en uh, ik, ja, ik ging naar al die shows. En ik kwam op die manier in aanraking met andere acts. Uh, maar je merkte ook gewoon dat de mensen die dat bezochten... dat was echt een vaste, een vaste kern. En ja, die mensen die kwam je dan iedere keer tegen. Dus er ontstond een soort van hip-hop vriendengroep als het ware. En 
En toen werd op een gegeven moment, uh, uh, ja, rapte, Def B, die rapte bij een, uh, bij een show in Maastricht, weet ik nog. In een freestyle, uh, een zin in de trant van uh, hiphop in je smooth. Ik geef je hiphop in je smooth iets, iets niet trant. Toen dacht ik van, ja, dat is de naam gewoon. Punt. Ja. En de dag daarna heb ik die website uh, in de lucht gegooid. Heb je hem er ooit voor bedankt? Ik heb hem er zeker voor bedankt. Ik heb, ik heb ook een tatoeage op mijn arm die hij ook heeft ontworpen. Dus uh, ja. <laughs> nou, mooi. Dus, dus, Oké, okay, dat, dat is het begin. Ja. Uh, het was toen, uh, denk ik, het grootste succes van Hippo zat destijds in het Forum, denk ik, ook vooral. Ja, het Forum was echt... Uh, ja. Dat was niet normaal hoeveel mensen daar actief waren. En daar werd over alles en nog wat uh, gediscussieerd. Over de nieuwste releases, maar ook over games, over politiek. Uh, ja. ja, gewoon het leven werd daar gewoon besproken. Ja, ja dan had je, de, je had wat concurrentie. Het was ML75, was een site. Dat was later. Dat was later. Ja, dat was later. Maar dat was ook... Een, site die ook echt op het, om het forum ging. Ja, zij zaten nog meer op het forum. Nog meer op het forum. Zij zaten nog meer op het forum inderdaad. En uh, kijk, wat je heel erg kreeg was dat bijvoorbeeld de mensen die bij ons bijvoorbeeld geband werden omdat ze, ja weet je wel, omdat ze zich niet uh, ja, gedroegen uh, hè, of allemaal gekke dingen aan het posten waren. Ja, die gingen dan naar ML75 en dan gingen ze daar onder een andere alias uh, verder. Ja. Maar nee, hun, ja, bedoel, hun forum was op een gegeven moment inderdaad echt nog populairder dan, uh, dan ons forum. Maar weet je, het forum was bij ons niet per definitie, zeg maar... Het was voor jullie niet de kern van wat was voor ons niet de kern, zeker. Voor de bezoeker in een lange, langere post. Een bepaalde wel. periode zeker, ja, absoluut. Ja. Dat is wel grappig, want dat had je toen op veel meer vlakken waren voorraad, waren de plekken eigenlijk. En uh, ik denk met de opkomst van uh, social media... Social media Hives, dus ja. raakte een beetje, dat een beetje, ja, een beetje je, weg van de, van de site zelf. Hè? Ja. Als je zeg maar een, een sprong in de tijd neemt en, en, je, en je komt uit bij ons tienjarig bestaan, uh, 2009, ja. uh, wat voor ons nog een hele belangrijke meldpaal nog steeds is, waarbij we ja, toen de tijd het project Smoelwerk uitbrachten. Dus dat was een uh, multimedia project waarbij we een, een boek voor 400 pagina's uitbrachten over de hele ja, ontwikkeling van hiphop. Uh, tussen 1999 en 2009 gekoppeld ja. aan een, uh, een documentaire en ook nog een, een album met alleen maar exclusieve nummers van artiesten die de afgelopen tien jaar heel erg relevant waren. En dat werd allemaal toen gepresenteerd in Rotterdam uh, tijdens een festival. In de Wat. In de Wat, hè. Uh, dat was de, ja, daarvoor heette het natuurlijk Nighttown. Dat ja. kennen meer mensen, denk ik. Ja. En uh, tegenwoordig is het al uh, flink wat jaren een Chinese supermarkt. Wat nog steeds een heel pijnlijk uh, uh, aangezicht is. Ja. Maar, in die, je moet je voorstellen, 2009 was ook nog voor social media. Ja. Dus wij hebben dat, toen dat hele project toen georganiseerd... zonder dat we gebruik konden maken van social media. Dus je moest echt op een... Maar dat betekent ook gewoon omdat je in die eerste tien jaar zo breed had ontwikkeld. Nou, ik, was destijds, ik heb jou leren kennen omdat ik destijds programmeerder bij Speakers was. En jullie wilden ook avonden Klopt. bij ons doen. En uh, nou ja, die avonden, ik, ik heb nog opnames van, uh, van enkele uh, zelf getaped vanaf de mengtafel. Maar dat was met opgezwollen Piet, Piet Philly, nu naar de AFAS uh, net bekend ja, gemaakt. Inderdaad. Uh, uh, Space Case en Three Legs ja. en, 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 en dat soort artiesten. En die stonden daar echt allemaal voor, uh, voor, voor drie tientjes en een kratje bier. Uh, en die kavelen verkochten tickets. Dus jullie hadden je al ontwikkeld als concertorganisator. Journalistiek waren jullie al beter geworden dan, uh, dan, dan, dan menigeen. 
En dus dat forum hoefde ook niet zo belangrijk te zijn om, om te kunnen blijven aanpassen aan wat er gebeurde. Want als ik, uh, als ik kijk, ik ben ook een periode in een poosje in het bestuur betrokken geweest, maar als ik kijk wat ik het knappe vind is, want we hadden het net over ML75, jou het over de Boombap, uh, later kwam Heineken natuurlijk heel erg op, de, op jullie pad met de state. Uh, die bestaan allemaal niet meer en jullie wel. Um, hoe, is dat, hoe is dat gekomen? Is dat... Is dat... Ik, ik heb het altijd verklaard als dat jullie band met de artiesten veel logischer is. Ik denk dat dat ook een belangrijke is. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de mensen die, die betrokken zijn bij, bij Hijs, bij Hip Hop in Smoel, dat die altijd zoveel, zoveel passie voor, voor Hip Hop vanuit de beginjaren al hebben en dat nu nog steeds hebben, zoveel jaren later. En dat we ook steeds ook mensen aantrekken die diezelfde passie uh, delen. Dus het gaat erom uiteindelijk. Dan is dat toch steeds ook hetzelfde? Dat... Kijk, destijds was het gewoon eigenlijk een club vrijwilligers die elkaar vonden op een bepaalde manier. En ja, dan kan ik me voorstellen dat je lange vergaderingen hebt ook. Uh, is dat nog steeds hetzelfde principe dat uh, nieuwe fotografen, nieuwe mensen die schrijven, allemaal vrijwillig aankomen waaien? In eerste instantie komen mensen vrijwillig aanwaaien. Je merkt wel dat, ik ben blij dat we die, uh, dat we die slag ook hebben kunnen slaan. Hè. We hebben eigenlijk door de jaren heen steeds stapje voor stapje eigenlijk ontwikkeld. Ja, het beste wat je kan doen. Ja. Dat als je in één keer geld zou hebben, dan loopt iedereen ook weer weg. Uh, nou ja, goed. Ja. En dat heb je natuurlijk bij State gezien. Hè. Het probleem bij State was natuurlijk van, oké, okay, er, er was een grote zak geld. Nou, iedereen... Je had zoiets van, oké, okay, ik kan foto's maken voor geld. Oké, okay, let's go. Ik kan een interview maken en ik word ervoor betaald. Oké, okay, prima. Alleen toen een gegeven moment inderdaad de sponsor zich terugtrok... toen bestond de site nog wel. Want toen zag je natuurlijk al dat mensen dachten... ja, maar uh, krijg je normaal gesproken voor betaald. Dus ja, ik ga het daar niet vrijwillig... ga ja. ik dat nu niet meer doen. Weet je wel? Dus dat is een hele andere... hele andere insteek, een hele andere ontwikkeling. En... Als je nu naar ons kijkt, wij hebben nu... Maar er liepen toen, hebben jullie ook al mensen weg naar betaalde baan. Ja, Wat zeker. op zich ja, natuurlijk ook goed is als organisatie, Absoluut. maar ook vervelend. Ja, tuurlijk. Kijk, je bent natuurlijk een klein, je bent een klein team. En, uh, en we zijn nu ook nog steeds wel een klein team. Alleen het verschil is met nu, is dat nu zijn er wel financiële middelen... Dus mensen kunnen binnen jullie ja, team naar betaald werk zeker. groeien. Ja, absoluut. En dat is het verschil met, uh, ja, met, uh, met voorheen. Hè. Voorheen hadden we die middelen gewoon echt niet. Ik bedoel, we hebben in periodes gezeten. Daar was er gewoon, gewoon geen geld. En wat er gebeurde was dat eigenlijk mensen waren niet alleen vrijwillig. Maar ze moesten uh, ook nog betalen. Precies. Ze betaalden mede een soort contributie om de website in de lucht te houden. Kijk, en ik denk als, je, als dat je mindset is, dat je, weet je, dat je er zo mee bezig bent, ja, weet je, daar kan, daar kan niks of niemand uh, tegenop. Je passie kan je niet kopen. Nee. Weet je wel? En wij hebben ook altijd gezegd van, we zijn heel bewust ook een stichting, hè, ook geworden als bedrijfsvorm. En we hebben ook altijd gezegd van, ja, weet je wel, hij is, is, gewoon, uh, hij is, is gewoon het belangrijkste en we willen gewoon toe naar een... Ja, naar een archief. We hebben nu al een archief van uh, ruim 23 jaar hip-hopgeschiedenis. En dat gaan we ook ten koste van alles, gaan we dit ook in de lucht uh, houden. Hè? Stel dat we dadelijk in, in mindere tijden terechtkomen, uh, wat je want nooit hoe, weet, dan hoe, blijft het gewoon Hoe gaat dat nu? Want hè, destijds uh, uh, geld, je kunt geld online verdienen met advertenties, maar dat hebben jullie eigenlijk nooit heel fors gedaan. Hè? Nee. Dat, dat, dat is geen ook een principiële kwestie geweest. Hè? Klopt. Um, 
Nou, dan, dan moet je geld online op een andere manier verdienen. Dat is eigenlijk ook bijna niet te doen. Je zou merchandise kunnen verkopen. Nou, dat hebben jullie vast wel gedaan. Maar dat, daar ga je ook niet, uh, niet uh, een kantoor plus personeel van rond, rondbreien. Hoe is dat dan gekomen? Is het subsidiegeld geweest? Ja, we hebben subsidie inderdaad kunnen... Ja, op een gegeven moment nadat we eigenlijk ja, tien jaar bestonden. Toen, vanaf dat moment, konden we, uh, konden we echt aanmerking komen voor subsidie. Want je moet je voorstellen dat in die tijd... Kijk, nu zijn er gewoon subsidieregelingen specifiek voor Hippel. Ja. Toen er tijd... Uh, was dat er sowieso niet. Voor jongeren wel waarschijnlijk. Voor jongeren wel, maar niet specifiek voor, voor hip-hop. Hè. En hip-hop ja. werd ook niet serieus genomen nog in die tijd. Zeker niet door, uh, door fondsen. Uh, en ook niet door, uh, door gemeentes. Nee. Dus, dus het was heel erg van... Oké, okay, maar je wil iets met hip-hop doen. En uh, hè, mensen hadden een heleboel vooroordelen ja. uh, daarover. Ik, bedoel, ik weet ook nog toen wij... Uh, toen wij ook uh, begonnen met organiseren ook... Toen was het ook in het begin heel erg van... Mensen hadden iets van, nou, ja, moet, maar, Ik moet uh, zeggen, van, ik, ik, werk, ik werkte toen in Delft bij, bij, bij Speakers. En uh, ben daarna ook in Amsterdam bij Grap. En er waren ook de, nog zeg maar de, de hoogtijdagen van de hip-hop events daar. Van Turntable Luist en Spit en dat soort dingen. Um, het was toen ook, veel meer dan dat het nu is... dat hip-hopfeestjes ook vaak met geweld en ellende gepaard gingen. Het was niet... Ik kan me nog herinneren dat wij ook op een hip-hop feestje nog wel eens... Uh, echt security dingen. Nou, wij hebben gek genoeg, alles wat wij hebben georganiseerd, dat was echt het enige incident, zeg maar, wat we toen hebben meegemaakt. Ja. En dat was, ja, dat was op... na afloop in, dat, was dat afloop. had er niks mee te maken uit. En het was ook met een dronken student en zo, ja. en dat had eigenlijk niet eens per se iets te maken nee. met, uh, met die hiphopavond aan zich. Maar ze hadden daar wel een, een <laughs> slechte naam ook vanwege dat, dat het uh, gevaarlijk was om, je moest het behoorlijk onder controle houden. Nou ja, kijk, je moet je voorstellen, dat, dat was eigenlijk nog de periode daarvoor. Hè? Dus eigenlijk de begin, de begin jaren 90 en eind jaren 80. Die waren hard. Die waren echt hard. Ja, ik bedoel, er zijn zoveel anekdotes op te halen van, weet je wel, van uh, dat er gewoon, uh, gewoon geschoten werd tijdens een, uh, tijdens een concert. Uh, maar ook dat, uh, ja, dat, dat ook, zeg maar, uh, witte bezoekers uh, die toen nog zwaar in de minderheid waren... Dat die ook gewoon werden beroofd of ja. werden bedreigd. Weet je, dat soort dingen gebeurden toen er tijd gewoon. En ja, en je weet ook, ik bedoel zeker ook hier in Rotterdam. Als jij naar een open mic avond ging uh, en je kwam gewoon weg. Ja, dan werd je gewoon of van het podium afgeschopt. Of je kreeg gewoon een bierfles naar je hoofd. Dat zijn gewoon de dingen die wel gewoon echt gebeurden. En, uh, en ik moet zeggen, toen wij echt gingen organiseren. En dat was, uh, dat was vanaf 2001. Ja. Toen speelde dat helemaal niet. En je merkte juist dat het, het publiek werd steeds gemixter. Er waren eigenlijk nooit incidenten. Er waren ook uh, al... Vrouwen nee, ja, kwamen maar... ook steeds meer naar optredens uh, toe. En het verplaatste zich ook een beetje meer naar... Dat, uh, jullie deden natuurlijk veel live dingen. En bij live dingen was het toen, toen al dat, dat het snel minder werd. Mensen kijken allemaal een beetje dezelfde kant op. Lopen niet per ongeluk tegen elkaar aan. Want dat is het veel meer. Absoluut waar, absoluut waar. Uh, ja, dus dus dat, dat, dat was dan... Wel rustig, hoewel ik toch ook nog wel uh, redelijk uit anekdotes kan putten... dat uh, artiesten die nog even snel moesten optreden voordat ze gearresteerd werden. En, uh, Kijk, je uh, hebt altijd uitzonderingen. Er is genoeg, genoeg geweest. Ik moet zeggen, maar dat is wel in de loop van de tijd sowieso nog honderd keer meer veranderd natuurlijk. Dat hip-hop is nu bijna lief. Zeg maar. Ja, kijk, ik bedoel, uh, kijk, als je natuurlijk nu gewoon kijkt, maar dan gaan we nu alweer, weet je wel, een paar, dan gaan we echt een, een sneltreinvaart. Nee, we komen nog wel weer terug. Hè? Maar ik bedoel, 
dat vind ik ook wel weer een mooi voorbeeld. Als je bijvoorbeeld, uh, als je naar kijkt naar snelle. Toevallig hadden we het, uh, toevallig hadden we het gisteren met iemand over. En wij hebben snelle voor de eerste keer een online podium geboden. Ja. Maar dat was een hele andere snelle dan de snelle die we nu met z'n allen kennen. Dat was snelle die gewoon super goed kon rappen. Maar ja. echt heel goed kon rappen, weet je wel. En... Uh, en weet je, wij hadden, wij hoorden... Hij was toch een middelbare scholier, zeg maar ook. Die, 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 jong, hij was denk ik een jaar of 19, 20 of zo, ja. schat ik hè. Ja. Weet ik niet helemaal zeker. Maar wij, wij hoorden hem rappen. We dachten zo, wie is dit dan? Dus dan zijn we daar gelijk ingedoken. En toen, uh, toen bleek hij een EP te hebben. En toen hebben we hem gelijk... Uh, dat was iets van, hier moeten we, weet je wel. Dat zat zo'n bof verhaal in. En daar hebben we toen ook gewoon geïnterviewd. Kijk, en dan, en dan zie je uiteindelijk, zie je dan welk pad hij dan uh, wandelt. Ja. Wij hebben hem zelfs ook nog tijdens een, want wij organiseren tegenwoordig, wij doen ook heel veel met street art, uh, met beeldende ja, kunst. Komen zo. Heel veel. Komen zo. Ja. En hadden we een heel groot festival ook op dat vlak. En we hadden hem daar geprogrammeerd. Maar op dat podium stond ook zwangere Guy. Ja. Weet je wel? En dan, ja, en dan zie je uiteindelijk dan wat sneller dan welke kant hij dan. Ja, een beetje de, beetje, de, ja, beetje Digidex-achtig, weet ja. je wel? Digidex. Ja, gewoon, laten we zeggen, echt pop, pop. Ja, je gaat, hij wordt eigenlijk van, ja. van rapper, gaat hij langzaam maar zeker naar, uh, naar misschien poprapper en uiteindelijk zanger. Ja. Weet je wel? En, um... Maar goed, zijn er natuurlijk ontwikkelingen die je ook... Uh, je zou bij Dr. Dre ook bijna kunnen zeggen dat hij zich op zijn minst zo ontwikkeld heeft. Uh... Ja, maar als je inderdaad kijkt, maar dat, ik denk dat dat juist wel heel interessant is. Als je, als je, dat, als je dat bekijkt, want ja, goed, dat kon, dat kon vroeger niet. Nee, Eigen. was je sell-out. Ja, het was onmogelijk om dat te doen. Kijk, ik denk dat Brainpower al zijn credits kwijt is geraakt toen hij een gast optreden bij de Dolly Dots deed. <laughs> ja, ik weet niet welk jaar dat was trouwens. Maar... Ja, dat weet ik wel. Het zal 2006 <laughs> geweest zijn. Ja, <laughs> ja. Ja. Uh, ja. En dat die vrienden van Amsterdam meededen en dat soort dingen. Dat, toen raakte hij zijn, volledig zijn credits kwijt. Credibility kwijt, maar dat zou nu niet meer. Nee, maar als je nu kijkt naar de vrienden van Amstel. Ik vond dat toen ook een beetje goedkoop hoor, trouwens. Waarom mag hij niet doen wat hij leuk vindt? Ja, daar is ook niks mis mee. Nee, ik denk. Per se. Alleen waar het natuurlijk om gaat, is dat natuurlijk. Als je natuurlijk in zijn geval iemand bent die natuurlijk jarenlang roept van. Ja, ik ben, ik ben real en jij... Hij is nep, ja. En nee, dit dan, en dat. Dan, ja, dan, dan, moet je, dan worden de problemen. Kijk, dan, dan... Ja, weet je wel. Uh, dan moet je daar ook aan houden, hè. Aan ja. die woorden. Maar dat is natuurlijk wel grappig. Want als je nu... Ne- uh, maar jij moet in de afgelopen 25 jaar... Moet je gepokt en gemazeld zijn in dit soort discussies, toch? Ja. Van maar, wat is echt de hiphop? Ja, ja is... weet je. Dat vind ik juist grappig. Dit is, ik, dit is tegenwoordig helemaal geen discussie. Het is voorbij, die discussie. Die discussie is echt voorbij. Ik weet dat we deze discussies... Ja, bij dat tien jaar bestaan ging het nog over of de jeugd van tegenwoordig dan wel of niet in thuis. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En ik bedoel, ik weet nog dat, uh, en, ik bedoel, en ze hoorden er absoluut in, hè. Ik was mm. uiteindelijk ook het oordeel. Uh, maar ja, ze wilden uiteindelijk niet, uh, niet meewerken. Ja, dan houdt het op, hè. Maar we hebben, die discussies zijn inderdaad, ja, die zijn, uh, ik denk vanaf dat wij begonnen... Uh, tot, uh, ik denk, ongeveer 2010, 2011. En toen was het voorbij. En toen op een gegeven moment ontwikkelde hiphop zich ook gewoon zodanig dat je ook steeds moeilijker kon kaderen van ja, oké, okay, maar is dit hiphop? Je had toen ook nog de discussie urban. Ja, eh, dat, dat is nu nog steeds. Hè? Die is ook, dat die, wordt en dat, en dat begrijp ik oprecht niet. Nee. Ik snap niet. Ik heb vanaf dag één al gezegd, die, die term urban moet je echt 
ver vanaf blijven. Want urban is niks. Urban is echt een, een containerbegrip. Je hebt urban auto's, je hebt, je hebt urban broeken, je hebt urban... Kinderwagens. Ja, precies. Dus wat heeft dat in godsnaam met hip-hop te maken? Helemaal niks. Het is gewoon een hele goedkope marketingterm. En het is ja. een term die wordt gebruikt door mensen... Zwarte cultuur, Thomas. Ook, maar ja. ook door mensen die gewoon geen flauw benul hebben. Nou, volgens, mij is die, volgens mij is die uitgevonden voor mensen die geen flauw benul hebben. Ook voor mensen die zo van, dan kun je het ook politiek vertalen naar, ja, ja. naar, uh, naar, naar, naar wat het inhoudt. Van, ja, wat jij zegt ik, van ja. je, je street art en dat soort dingen. Ja, dat is ook hiphop, maar dat gaat een ambtenaar niet snappen. Nee. Dat gaat een gemeenteraadslid ook niet snappen. Ja, maar ik vind, echt, ik vind het echt jammer dat er nog steeds uh, collega-instellingen zijn die zelf die, ter, die term urban gebruiken. Dat vind ik echt zo zonde en zo onnodig. Ja. Want daardoor houdt het, houdt het gewoon mede in stand. Ja, dat valt ik laatst in de, in de podcast ook met uh, Angelo Bommet en, uh, en met Phoenix, met Randal. Uh, ook dezelfde discussies gehad. Ik vond natuurlijk ook een urban zender. Ja. Ze hebben zelf ook een enorme haatliefde verhouding ja, met, ja, ja. met het woord. Uh, je, moet zelf, je, moet, je, je moet toch echt zelf het voortouw nemen. Want hè, ik bedoel, als je actief bent in, in de hiphop, dan ben, dan ben jij de expert. En dat, dat is niet de ambtenaar die, uh, die de subsidie aanvragen of, of nee. die het beleid op gaat Maar goed, jij zei 2009, 2010, ja. toen ben je dus in... In de ambtenarij beland, zeg maar. Je bent, je ja. bent een gesubsidieerde instelling geworden. Uh, eerst nog beperkt, later steeds iets, ietsje ja. meer. Klopt. Um, en dat is in Rotterdam gebeurd ook. Ja. Dat, dat, uh, jullie waren natuurlijk eigenlijk een lander, of jullie zijn een lander. Ja, absoluut. Uh, maar toen is het door Rotterdam gefinancierd. Ja, maar het was eigenlijk voor ons ook best wel een no-brainer om naar Rotterdam ook te trekken. Omdat eigenlijk toen ik al begon, want ik, ja, ik, ik woonde toen er tijdens, ik woonde toen in Delft. En. Uh, en eigenlijk, ja. Het was een beetje Delft en Haag, toch? Van oorsprong, geloof ik. Jullie, zo de, de eerste groep vrijwilligers. Ja, ja, dat ja. was inderdaad, inderdaad, klopt. Kwam inderdaad, uh, ja, uh, voornamelijk uit Delft. En op dat moment, uh, toen het echt een stichting, of te, toen eigenlijk de website online ging. En ik merkte natuurlijk al van, hé, hey, hetgene wat er is, is vooral Amsterdams. En ik merkte gewoon al, ik zag al dat er heel veel in Den Haag gebeurde. Er gebeurden uh, ook dingen in Delft, maar er gebeurde natuurlijk heel veel in Rotterdam. Ja. Dus ik had ook zoiets van, ja, hallo, we moeten juist daar... Daar gebeuren echt hele interessante dingen. Ja. Daar moeten we aandacht aan schenken. Dus, dus toen we inderdaad... Ja, ik, ging, ik ging zelf in 2006 naar Amsterdam, maar dat was ook... omdat het daar was een soort van uitgekristalliseerd systeemje... om ook talenten daadwerkelijk aan de oppervlakte te krijgen. Er kwam natuurlijk ook, oh, Kees de Koning zat daar... Eh, grap waarbij ik ben gaan werken zat daar. Maar daar waren al wat dingen in ontwikkeling... Van Spit, van, van Freestyle, van Turntableized, van Wanted. Uh, waardoor talent daar naar boven kwam. En daar bleef Rotterdam enorm in achter natuurlijk ook. Dat, dat, dat heeft, heeft trouwens wel eindeloos geduurd, vind ik. Voordat, dat, uh, voordat ze daar ook... Uh... Ja, maar ik kijk natuurlijk ook naar de hele... Het was geen structuur. Nee, ik kijk ook naar de podiumstructuur. Ja, was dat toen ook? Ja, we hadden het over de Wat? Ja. Het al net over Nighttown en over de, over de Wat natuurlijk. En dat... Dat blijft toch, vind ik, nog steeds een issue. Maar dat is een ander gesprek, denk ik. Maar ja. kijk, we hadden zoiets van, oké, okay, dus toen we de mogelijkheid, toen we financiën hadden, om ook echt inderdaad, want ik deed alles, uh, deed ik gewoon vanuit huis. Ja. Hè, de, de eerste merchandise uh, dingen die we deden, nou, ons heel huis, ik woonde heel klein. Uh, er stond helemaal vol met dozen. Ja, maar je was toen eigenlijk een journalistieke eh, stichting. Ja. Stichting B was kijk, toen ook pas een beetje geworden. Zo. Klopt. Uh, 
En het doel was recensies, plaatrecensies, interviews met artiesten. Dat doel van de actualiteit. Klart. Ja. En dat kon je, dat gewoon wat je deed, kon je gefinancierd krijgen in Rotterdam. Ja, dat was, dat was best wel, dat was toch wel een lastig, lastig verhaal. Omdat zij snapte dus niet, omdat we dus ons presenteerden als een online hippoplatform. De, de toenmalige commissieleden uh, die over die subsidies gaan, die snapten dat hele concept... Uh, niet. niet, nee. Want zij hadden zoiets van, ja, een podium, een podium is altijd fysiek. Nee, je moet bezoekers hebben, dan Precies. moeten kaarten verkocht worden. Dus dat, dat, en, dat, ja. en dat was het hele ding, dat, dat, dat werd bij ons niet begrepen. Dus, dus daarom kwamen we heel moeilijk binnen. En daarom kregen wij ook, weet ik nog, toen wij de eerste keer uh, subsidie kregen van uh, de gemeente Rotterdam. Dat was uh, structureel dan, vier jaar lang op rij. Dat was 30.000 30. euro 000, ja. per jaar. Nou... Ja. Weet je, je hoeft geen rekenwonder te zijn om te weten dat je daar bijna niks voor mee kan. Voor iemand die niks heeft is het best veel geld, maar uh, je bent, ja. het is ook weer inderdaad... Je, je bent het zo kwijt. Ja, dit is, dit is niet één baan. Het nee. is minder dan één baan. Daarom. En er is al helemaal geen kantoor erbij. En zo. Dat bedoel ja. ik. Dus dat, weet je, dus dat, was, dus dat gaf al aan van oké, okay, men had wel zoiets van oké, okay, ze hebben wel toffe plannen, maar we snappen het niet helemaal. We zien wel, hiphop wordt wel, wordt wel een ding, dus het is wel goed om hen wel te steunen. Maar ze hadden geen flauw idee wat ze met ons aan moesten in die, in die tijd. Dus het heeft heel lang geduurd voordat wij echt ons ook konden profileren. En voordat men ook echt snapte. Van, heb je toen zelf, moet... heb je zelf ook moeten aanpassen of moeten leren daarin als clubpie? Of keuze heb je ook nog als gedacht van weg van die subsidie gaan we toch helemaal anders doen? Of, nou, die dus, die, we, hebben daar wel over, we hebben het daar wel vaak over gehad. Hè? Ook uh, als we dan van die meetings ook hadden met het, met het hele team, met alle vrijwilligers en dergelijke. Ook van ja, weet je wel, uh, welke kant willen we nou met z'n allen op? En iedereen had wel zoiets, ja, we, we vinden vooral dat die online functie en dat online platform, dat vinden we wel echt super belangrijk. We willen verslag blijven doen op een onafhankelijke manier. Uh, ja, en dan is subsidie toch eigenlijk de beste manier. Omdat je, als je met bepaalde merken in zee gaat, die hebben weer bepaalde belangen. Ja, dat is toch lastig. En kortlopende, en kortlopende. kortlopende belangen, want dan zag je aan steeds. Dat Precies. Eventjes, eventjes groeien ja. met een klap boven jullie uit. Maar ja, ja. een sponsor kan hem mee ophouden en dan is het ook weg. Maar dat is het. En dat oh. is het. We wilden gewoon een hele stabiele partij worden richting, richting de ja. toekomst toen al. En we wilden juist ieder jaar... Stapje bij stapje die, uh, ja, die vervolgstap uh, maken. Weet je ja, toen, toen de tijd hadden jongeren radio's. Maar wat mij ook opviel, want dat vind ik wel grappig. Want je zegt van oké, okay, we zijn subsidieënstelling geworden. Jullie hebben ook altijd wel een bepaalde vibe gehad van schoppen. Schoppen tegen establishment, schoppen tegen de heilige huisjes, de gebaande paden. Uh, is dat moeilijk te combineren met dat je ja, stiekem ook... Ondertussen groei je natuurlijk zelf een beetje in establishment, om het maar zo te zeggen. Je bestaat langer, je krijgt subsidie, je valt onder gemeente. Nou ja, daar horen we hè, ook een soort van verslaglegging en verslaggeving bij. Uh, hoe hou je dat vol? Want hey, best wel schoppen tegen de industrie. Uh, Essenties van grote prijs van Nederland herinneren van jullie, waarin jullie de hele grote prijs aan het onthoofden waren, zeg maar. Um, ik zou zeggen, de zaakjes kwamen vaak uit de kontzak. Um, hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen, ja. Ja, je zult toch braver moeten zijn. Ja, maar tot zijn... de gemeenschap niet. Ja, tot zijn we dat echt niet. We zijn echt niet braver geworden. Want um, ik kijk, het was wel zo dat ik denk vroeger, vroeger uh, was het 
Weet je wel, was het, uh, hadden we denk ik wel een wat negatievere houding, denk ik vooral. Mm. En was het toch wel heel erg gericht op van, nou, die discussie speelde toen gewoon heel erg waar we het net over hadden. Van, okay. Is het real of niet? Bij jullie bestaan zit het eigenlijk dus halverwege in die knip van dat, dat die in één keer voorbij was. En, ja, uh, wij hebben een gegeven moment, ik weet ook dat we dat, dat we daar ook over hadden. En dat ik ook toen ook zei van, hé, hey, luister, hiphop ontwikkelt zich zo snel, weet je wel... Ik bedoel, als je uitgaat van de historie en je hebt het even over de, de vier elementen, zeg maar, hoe het begonnen is. Ja. En je kijkt dan op een gegeven moment van, oké, okay, maar wat is er allemaal bijgekomen? Dingen die je ook aan hip-hop kan linken. Dat is gewoon, dat zijn, er zijn zoveel, als je naar een boom zou kijken, je hebt zoveel zijtakkingen ja. eigenlijk gekregen. Dus, ja, er zijn volgens mij op zijn minst al twaalf nieuwe sporten ontstaan die zonder meer hip-hop echt? skatecultuur gerelateerd ja, zijn. exact dat. En, en dan kan je dus op een gegeven moment... Dan gaat het er niet meer om, vind ik. En dat hebben we toen op een gegeven moment ook op die manier ook gedropt, ook bij de rest. Van, het is helemaal niet meer interessant om het te hebben over van, is het real of niet? Nee, het is interessant om het te hebben over van, is het origineel? Is het goed? Is het slecht? Ja. Weet je wel, die discussie is veel interessanter. En vanuit die gedachte zijn we eigenlijk ook alles gaan doen. Ja, de muzikale regels zijn eigenlijk opgeschoven naar mentaliteitsregels, heb ik ja. het idee. Ja. Van... Muzikaal zijn er helemaal geen regels meer van wat wel of niet hip-hop is. Nee, ik bedoel, kijk even naar, uh, noem, even een hele, noem even tegenovergestelde van snelle. EZG. Die rapt gewoon over gabber beats. Ja. En dat doet hij al heel lang en heel succesvol. Ja, dus maakt dat, dat maakt niet uit, maar het gaat dus uiteindelijk meer om een soort van mentaliteit waaruit ja. iets gemaakt wordt. Uh. Ja, dat denk, ja, dat denk ik wel. En uh, kijk, en dat is ook de manier hoe wij ons zijn gaan ontwikkelen. Wij, hadden, wij hebben vanaf dag één altijd gehad van, wij willen die voorloper zijn, we willen origineel zijn. Weet je, origineel zijn en vernieuwend zijn, dat, dat was vanaf dag één al belangrijk en dat is nu nog steeds uh, belangrijk. We, echt, as we speak zijn we ook met iets bezig, um, dat als we dat snel kunnen droppen, dat we daar ook weer, uh, weet je wel, daarmee ook weer uh, zoiets zo te pakken hebben. Je moet je voorstellen dat ons platform, we waren de eerste met mp3's, uh, het eerste hiphop platform met, M- met mp3's uh, op onze site. We waren de eerste uh, website met eigen gemaakte videoproducties. Weet je wel, en zo kan nog wel een aantal, aantal dingen noemen, weet je wel. Dus die drang en dat competitieve ja. wat we hebben, dat zit, wel nog steeds, uh, dat zit wel nog steeds in ons. Dat is wel een drijfveer van... En dat is wel die klassieke hiphop van, ik wil beter zijn dan jou. Weet dus dat is voor je, voor wat, 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 wat voor artiest geld geldt in dat opzicht voor jullie ook? Geld voor steeds. Ik bedoel, we zijn nu aanbeland. Ik bedoel, we lanceren uh, volgende week uh, lanceren we een kunstproject. Uh, waarbij er gewoon uh, vier sportvelden, uh, drie keer drie basketbalcourts. Dus als je het hebt over zo'n nieuwe sport, drie ja. keer drie basketbal. Uh, Mini-basketbal was het toch? Nee, drie keer drie. Oké, okay, okay, drie tegen drie. Ja, ja, drie, ja, ja. drie tegen drie, ja. uh, baas, uh, basketbal. En er wordt gespeeld op halfcourts. Ja. Nou, en vier velden daarvan, die, uh, dat is een project wat wij hebben geïnitieerd uh, vier jaar geleden. En dat komt nu, uh, wordt, dat, uh, wordt dat gelanceerd. Ook weten wat er dan. Ja, en het, zeg maar, het ontwerp daarvan, dat is gemaakt door een kunstenaar uit, uh, uit Hongkong. En daarbij brengen we eigenlijk sport en kunst, schuiven we eigenlijk in elkaar. Weet je wel? En... Zullen in de show notes even een linkje? Ja, een linkje. het is echt wel de moeite waard. Want 
daar, daar, daarom kom ik erop. Dat is ook een ontwikkeling van jullie, waar jullie nu ook al 15 jaar in zitten, ja, denk ik. Zeker. Ja, zeker. Ja. Maar, maar het is maar om aan te geven dat dit is, dit is ook dit is een Europese primeur. Weet ja. je wel, dat een veld op, met, met deze gedachtegang op die manier uh, is geproduceerd. Want het veld is duurzaam uh, voor de komende 10, 15 jaar. Ja. Weet je, allemaal dat soort dingen. Het reduceert, uh, het, reduceert zeg maar, het geluid wat wordt geproduceerd op een sportveld door die, uh, door die vloer. Nou ja, en dat, dat blijft wel onze drijfveer. En het idee is dat mensen het mooi gaan laten blijven omdat het kunst is. Ja, dat ze... ook dat. Maar ook dat mensen heel actief ook naar dat veld komen om, uh, om er ook echt aan de slag uh, te gaan. Zeker. Dave, we gaan luisteren naar muziek. En dan moet je gaan kiezen. Ja. Ik werd je gevraagd om twee liedjes en je had er vier doorgegeven. Ja, het gaat nog steeds over hiphop. We hadden iets van, we kijken even hoe het gesprek gaat, maar... Ik vind het dan toch wel aardig om, uh, om in ieder geval uh, ja, een nummer van King Size uh, ja, om die aan te dragen. Um, waarom King Size? Ik denk dat hij gewoon minimaal top 3 uh, uh, rapper uh, in Nederland uh, uh, is. Al, uh, al flink wat jaren ook. En dat is heel tof. Want als je kijkt hoe hij, waar hij vandaan komt en welke routing hij heeft genomen, dan is dat gewoon super knap. Weet je wel, independent, helemaal, uh, helemaal opgekomen tot waar die nu staat. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld van uh, ook gewoon anno nu, eigenlijk heel actueel. Weet je wel, als je begint met rappen, als je begint met muziek maken. Ik ben van mening nog steeds dat een label is totaal geen noodzaak. Weet je wel, die, die jongen die werkt al zo hard en zo lang. En je ziet nu, iedereen wil met hem samenwerken. Weet je wel, iedereen, uh, hij, iedereen heeft hem heel hoog op het lijstje staan. En uh, ja, vind ik een mooi voorbeeld. Oké, okay, we gaan luisteren naar King's House met de track. Ja, welke track had ik nou gestuurd? Iets met één of zo? We gaan luisteren. Ik wil sparen voor mijn kleine, maar ze maken alles duurder. Elke fucking maand weer 13 bar naar de verhuurder. Jonge mix die Sunny's intenties die zijn puurder. Zoet is de smaak van de vraag, de haat is zuurder als de Kelly die we roken. Je ruikt de smoke bij de buren. Die waggie die wil ik kopen, ga liever lopen dan huren. Stond voor hetere vuren en wat ik kreeg te verduren. Voelde net als gassen door de bocht en vergeten te sturen. Dat is ongeluk. Maar ik geloof niet in per ongeluk. Die money komt en gaat, dus als het kan had ik parton gedrukt. Ik kan presteren onder druk, ik voel me onder druk. De dokter ziet me stressen, meet me boven en me onder druk. Shit, ik voel me schuldig als ik rust pak. Dus schrijf ik minimaal drie verses op een rustdag. Die greep soda laat me vliegen net de luchtmacht. En wanneer ik een L pak, zorg ik dat ik het terugpak. No get back, problemen in mijn rugzak, no backpack. Een hele grote comeback na een hele hoop setbacks. Een hele hoop rappers met een hele hoop rapcap. Je wint en je verliest in deze life, het is net blackjack. Je wint en je verliest in deze life, het is net poker. Ik heb pijn, dus kijk naar boven, vraag de grootste, gaat het over. We rennen net een ober, ben geen drinker, maar een roker. Nu we dingen laten lukken, wil je plakken. Naar een poster. Ik geloof niet in per ongeluk. Ze zeiden dat ik niks zou worden, het is me toch gelukt. Niemand wou geloven, het is me toch gelukt. Ik had nooit geluk, daarom geloof ik niet in ongeluk. Dus ik geloof niet in per ongeluk. De allermooiste diamanten vormen onder druk. Diamanten vormen onder druk. Dit was geen geluk, dus ik geloof niet meer in ongeluk. Je luisterde naar King Size met per ongeluk de keuze van onze gast Dave van der Heijden van Hippo Beansmoel. Um, Dave, we hadden, we hadden het net uh, over, over 
de aanpassingen die jullie met Hip Hop Smoel um, hebben gedaan. Hè? Dus, dus hoe je je eigenlijk mee ontwikkeld hebt. Um, en ergens, uh, laat ik ook al een beetje in het voorgesprek van, zie ik daar ook gewoon een parallel in tussen hoe dat voor de mensen die jullie beschrijven, de artiesten, ook gebeurd is. Uh, bijna op een, op, een, op een even zo grappige wijze. Want je ziet hetzelfde, je ziet carrières die een paar jaar pieken en dan in één keer voorbij zijn. En je ziet een soort van duurzaamheid in, in, in carrières dat, uh, nou ja, zelfs Def P, die, die ooit een naam heeft gegeven, bijna 25 jaar geleden, nog steeds, uh, nou, inmiddels was het bijna 60, denk ik, uh, uh, relevant bezig is. Uh, uh, hoe, hoe is het je bevallen, die, die ontwikkeling eigenlijk in die, in, in die, in die 20 jaar? Hoe, hoe, hoe vind je de tijd van nu? En je zei net al, je hebt geen label nodig, je kunt het allemaal zelf als je maar hard werkt. Hoe... Die tijd van nu, is die leuker? Is die leuk? Ja, ik vind het vooral een interessantere tijd. Ik vind het moeilijk om te zeggen of het, of het leuker is. Omdat ja, je hebt ook een hele andere leeftijd. Ja. Je, je weet je wel, alles is anders. Ik ga nu bijvoorbeeld persoonlijk... Uh, ik ga naar heel weinig uh, concerten of, uh, of feestjes nog. Ik heb gewoon een lijst van een aantal artiesten... die wil ik heel graag live zien. Nou, treden die op, dan ga ik checken... Maar je zal mij niet meer zoals, ja, zoals uh, 20 jaar geleden. 20 jaar geleden ging ik drie of vier keer per week. Ja. Uh, ging het hele land door. Maar daar heb je nu andere mensen hiervoor op. Uh, Zeker. De redactie die dat. Uh... Zeker. Kijk, en in mijn geval uh, is het. Ik bedoel, het is begonnen als hobby. Het is werk geworden. Maar het is wel werk geworden wat ik super leuk vind. Ja, maar er heeft altijd, altijd iets bij gezeten. Dat je dus ook van het soort van opkwam voor uh, niet mainstream. Absoluut. Uh, en dat doe je nu eigenlijk met, meteen met je muziekkeuze. Doe je, dat, doe, je, doe je dat nog steeds? Ja. Terwijl dit misschien wel de tijd is dat het voor niet mainstream inderdaad. Ja, hip-hop is zelf een beetje van niet mainstream naar mainstream mogen groeien. Uh, ik denk dat dat zonder streamingcijfertjes nooit gebeurd was. Maar dat, 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 dat mensen konden eindelijk zien dat het inderdaad wat voorstel of zo. Ik weet niet hoe we dat precies moeten, moeten omschrijven. Het gelijk misschien wel. Ehm. Um, ook wel relativeren natuurlijk. Een hele jonge doelgroep luisteren veel meer dan oude doelgroep. Ja, maar ik spreek, ik spreek heel veel leeftijdsgenoten. Ik bedoel, ik ben 42. En ik heb altijd al een hele brede muzieksmaak gehad. Vandaar dat ik ook vier nummers had uitgekozen. Twee hip-hop nummers, twee niet-hip-hop nummers. Maar ik hoor wel van heel veel leeftijdsgenoten. Die haken wel af. Hè? In de zin van die zeggen, ja, het is mij allemaal te poppy. En het is allemaal uh, te zus en te zo. En dan zeg ik van ja, maar... Die hakken af een beetje op de, op de boef, heel kleine vibe. Ja, ja. ja gewoon op, de, hè, op de, de mainstream hip-hop. De top 40. Die, ja, die je natuurlijk overal, uh, overal ziet. Ja. Uh, maakt niet uit uh, of bij koffietijd of... Je, weet je wel, dat was natuurlijk vroeger ondenkbaar, maar tegenwoordig... Ja, maar toen we lived het had ook een rapper. En dat was toch ook... Uh, ja. Het is altijd zo goed. Ja, 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 ja. Nee, dat klopt. Maar het is meer van dat als je nu gewoon ziet... Hip-hop is overal. ja. Weet je, ik bedoel, uh, Snelle wordt vorige week, uh, omdat hij in Deventer woont, uh, geïnterviewd bij ESPN voor een voetbalwedstrijd. Om ja. even, weet je, dat soort, het is overal, dus je komt er niet meer langs, weet je. Rappers uh, spreken reclames in, uh, weet je, et cetera, het ja, maar wat, door. Wat ik de belangrijkste ontwikkeling daarnaast nog vind, is dat je ook nu ziet dat op welk festival er ook is, dat uh, hip-hop een structurele 
onderdeel van de line-up is. Tien jaar geleden op Pinkpop was dat echt niet zo. Nou ja, het is heel grappig ja. dat je dat noemt, want dat, dat wilde, ik net, wilde ik je net op aanvullen. Ja. Ik bedoel, je ziet het zelfs bij Pinkpop. Nou, ja. dat was, een, dat ja. was echt een, een hip-hop-hatend festival. Ja, nou ja, dancecore al niet. Het, het, nee. Als er geen gitaar was, er geen, was het live band ja. bij was, dan had je er niks te zoeken. Ja. Kijk, en als het dan zelfs daar inderdaad doorstoot. Kijk, en dat vind ik gewoon zo grappig, want ik heb dit vaker gezegd, ook van, en het, weet je wel, uh, en dit komt nu nog meer uit. Hip-hop is zo breed, dat maak een playlist, ja. zo breed mogelijk. Ga naar, een, uh, ga naar een verjaardag van je tante. En voor iedereen die in die ruimte is, en of die persoon nou zes jaar is, of zestig jaar is, je vindt gewoon een nummer wat, wat die, uh, die persoon tof vindt. Weet je wel? En zo breed is hip-hop. En daarom vind ik het zo raar dat, ik, dat er dan mensen tegen mij zeggen... Ja, hey jongen, hip-hop is toch helemaal niet meer interessant? En uh, ja, man, dit en dat. En noemen ze allemaal voorbeelden. Zeg ja, oké, okay, dit is misschien heel erg commercieel of oppervlakkig... en misschien niet heel erg artistiek interessant. Maar kijk je ook verder dan dat? Mm-hmm. Weet je wel, wij maken iedere week een, een playlist op, op Spotify... die we iedere week verversen... Met gewoon de, nieuwste, ja, gewoon de nieuwste releases. Maar dat is echt een mix van, van misschien wat meer catchy... tot echt zwaar underground en alles wat ertussen zit. Ja. En hiphop heeft zoveel smaken. En dat maakt het wel uh, een hele interessante tijd. Ja, omdat iedereen dus ook meer, meer dan vroeger in staat was... om snel zijn muziek bij anderen te krijgen... en te kunnen werken aan een eigen alles, following. Dat is het ding. Alles gaat sneller... Dus je kan sneller contact leggen als jij met een bepaalde producer wil werken. Je kan bam, je kan gelijk schakelen. Als jij inderdaad zelf je following wil creëren. Ja, als je er gewoon veel energie in stopt, dan ga je dat gewoon voor elkaar uh, krijgen. En zo is alles gewoon, ja, de apparatuur, de, de, de technische mogelijkheden. Alles is veel... Sneller en goedkoper ook. Ook. Ja. Daarom. En dus, dus dat is het. En daarom wat ik wel, wat, wat, waar ik me dan wel... Wat ik wel raar vind, en dat is dan even een kritisch puntje, zeg maar, richting, richting ja, de nieuwe generatie uh, uh, muzikanten. Ik vind binnen hip-hop, ik vind wel dat mensen snel opgeven. Weet je wel? Ze komen heel snel op. Ze droppen een EP. Ze zijn gelijk van mening van, uh, ja man, met deze EP uh, ja, verdien ik gewoon uh, zoveel gaarden. Ja. Hoezo? Ik, weet je wel... De, ik, ik... Graag huis verdienen door kaarten te verkopen, toch? Ja, zeker. Ja. Maar, het is ook, maar je moet het ook... En door een goede show te geven. Ja, maar je moet ook following hebben, toch? Je moet het ook waard zijn, dan vind ik ja. ook. Weet je wel? En het is eigenlijk een koppeling van alle drie. En dat vind ik wel van... Dat ik wel vaak denk van... Ja, maar kom op, hé. Je bent net begonnen, weet je wel? Ja, misschien was er ook van, van in, de, hè, in de oude tijd... Moest je vaak je cassettebandjes maar dan maar verkopen op straat of zo, weet je wel? Om... Om nog weer wat te verdienen om je een keer een nieuw cassettebandje te kunnen laten maken of op te nemen. Uh, en daar onderscheiden zich dus ook wel de gasten met in ieder geval de mentaliteit om er te komen. Al meteen vanaf de luie donders. Terwijl nu de luie donders ook allemaal in muziek. Ja, maar ja. Dus, kijk, het is Via de distrokit de wereld in kunnen ja, Omdat het zo laag wat zo makkelijk is. Aan de ene kant is het heel tof. Want... Weet je wel, er is, er is eigenlijk ja. een drempel meer. Maar je moet nog steeds net zo hard werken. Je moet wel als... gewoon knallen. Precies, je moet nog steeds net zo hard werken als, als, als nooit. En dat, en om, dat is het. En ik mis... te ja, en dat is ook denk ik gewoon vooral het ding. Van ja, ik blijf erbij van ja, het mentaliteit, weet je wel. Het is 
echt belangrijk. Dat je er echt, je moet er echt voor gaan. En je moet er echt in geloven en ook, uh, ja, ook in durven, durven te investeren. En niet uh, denken van nou, ik, uh, ik drop twee of drie singles. En... Geven jullie vaker advies aan artiesten ook? Hoe ze hun carrière een beetje ja. moeten bouwen of hoe ze zich moeten presenteren? Of... Wij, hebben, wij hebben in het verleden wel, uh, wel dat soort dingen ook gedaan, ook online. Maar omdat er, vinden wij zelf, op muziekvlakken, puur eventjes dan qua discipline gedacht... Op muziekvlak is er gewoon, vind ik, best wel veel. Weet je wel, alleen al uh, in de straat waarin wij nu zitten. Mm. Hè, we zitten in de Delftse straat, uh, ja, Hartje Rotterdam Centrum. Er zitten alleen al in deze straat al drie of vier organisaties die uh, ja, uh, muzikaal talent begeleiden. Oké, okay, dus dat... Dus die urge, die voelen wij niet. En dat heeft ook te maken weer met van, het is voor ons pas interessant wanneer het iets er niet is. Want waar, waar liggen de gaten nu dan? Nou ja, wat, waar de street artist is voor ons een hele belangrijke pijler. Omdat je bijvoorbeeld ziet dat uh, er komen dus... Uh, eigenlijk is de, de street artist heel erg vergelijkbaar met misschien de hiphopmuziek uh, qua ontwikkeling dan, waar het staat. Misschien um, ja, 2009, 2010. Ja. Dus er, er komt een hele nieuwe stroming van ja, kunstenaars in dit geval. Uh, zijn in staat om mooie dingen te maken, interessante dingen te maken. Maar ze hebben eigenlijk geen idee hoe ze het moeten aanpakken, zakelijk gezien. Ja. Nou, dus daar, daar bieden wij echt programma's voor aan. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld ook, uh, nou, als je het hebt over voorloper, jaar geleden hebben we al een NFT-workshop aangeboden voor kunstenaars. Van hé, hey, wat kan je met een NFT? Is het interessant om jouw kunstwerk te in te zetten als NFT of juist niet, weet je wel. En dus wij doen het vooral op dat vlak, omdat het daar niet... Daar wordt het, ja, die mogelijkheden zijn er bijna niet. Er zijn heel weinig organisaties in Nederland überhaupt... die zich op die uh, kunstenaars richten en, en hun begeleiden. Dus vandaar dat we daar uh, heel erg op zitten. En uh, ja, dat is heel tof om te zien. Je ziet heel veel gelijkenissen met, met, ja, met eigenlijk met hip-hop uh, artiest. En voor muzikanten zie je daar nog... Uh... Gebreken en gaten in hoe het gaat? Zijn er genoeg optreedplekken? Uh... Nou ja, kijk ik, kijk, ik denk... Als je het vergelijkt met... Ik mis zelf de, wat je had het net toch over open mics en zo. Uh, nou ja, in Amsterdam ja. is het natuurlijk te winsten op dinsdagavond. Ja. Uh, en dat mis ik zelf een beetje. Ja. Dat idee van... En dan niet eens zozeer om naar, naar die open mic te kijken, maar gewoon het idee... Ja. Er is een plek waar getalenteerde mensen ja. één keer in de week bij elkaar komen. Kijk, ik denk dat er op zich... Er zijn echt wel veel, als ik even op Rotterdam inzoom, er zijn echt wel heel veel, er zijn veel initiatieven. En veel laagdrempelige initiatieven ook. Ik denk wel, maar dat zijn vaak, komen daar toch wel echt de jonge, jonge mensen op af. Maar ik, ik denk wel dat de mensen die wat ouder zijn, dat die vooral ook erin zitten van, ik wil gewoon singles droppen en ik wil clips droppen en dan komen die optredens wel. Dus het eerste succes op de streams. En ja, dan... en die zijn minder bezig met... Het opbouwen het... vanuit live. opbouwen van, oké, okay, ik begin bij een open mic... of ik begin bij een talentencompetitie... en ik doe misschien daar een voorprogramma. Natuurlijk, ja. je hebt ze wel, maar ik vind... Ja, je, hebt ze niet zo... ja, je hebt ze inderdaad, vind ik, relatief weinig. Relatief ja. weinig, inderdaad. En dat is, en dat is, dat is, wel, uh, dat is wel jammer. Maar wat ik wel vind, is natuurlijk dat... Kijk, ik vind dat we Nederland breed, hè? Wij zouden... Echt wel qua muziek 
zouden wij echt wel een voorbeeld kunnen nemen aan steden als Glasgow in Schotland of Dublin in Ierland. Want wat je daar gewoon ziet, het is niet voor niks dat, dat nu uh, vanuit Dublin zoveel toffe postpunk acts daar nu uit voortkomen. Dat is niet zomaar. Of dat er uit Glasgow zoveel interessante uh, singer-songwriters bijvoorbeeld komen. Dat komt omdat je kan daar overal optreden. Weet je wel, je kan in een pub optreden waar misschien vijf mensen in passen. Ja. Maar je kan daar overal spelen en je kan daar zoveel traptredens opklimmen. Weet je wel. Ja, terwijl als je hier buiten glas laat vallen, heb je een bekeuring voor overlast. En dat is, en dat is ja. het ding. Doe, kijk alleen al op straat. Hè. Straatmuzikanten, zeg ja. maar, in dat soort steden. Als je daar een straatmuzikant... Uh, of als je, ja, straatmuzikant is niet het goede woord. Maar als je gewoon muzikanten buiten ziet, in de ja, openbare ruimte ziet spelen... Daar, zit vaak al, daar zitten al vaak al zoveel goede dingen tussen. Ja. Dat je denkt, wow, oké. Okay. Dit is, weet je wel, dit zou makkelijk al, dit is al goed genoeg al om een zaal van 100 man te vullen. Ja, en als je met Koningsdag een muziekje in je kroeg wil, moet je er drie maanden van tevoren een verkunning aanvragen. En dat, en dat is het. Dat... En moet je hem achter s'avonds ja. stil zijn en, enzovoort. Dus, ja. dus die, dat die regelgeving eigenlijk een beetje de... De, de, het broedende stuk uh, belemmerd. Ja, en zie, ik bedoel, ik, wat ik een heel mooi voorbeeld vind is van... Uh, je hebt dan in Glasgow een singer-songwriter, uh, Gary Cinnamon. Die guy is ook gewoon is he- helemaal in zijn eentje. Uh, hij treedt in zijn eentje op. Hij doet zijn eigen boekingen. Hij doet zijn eigen marketing. En hij is ook gewoon begonnen op die weg hoe ik hem eigenlijk net schets. Begonnen met op straat spelen. Daarna een keer in een pub voor vijf man. En steeds verder, verder. Ja. Uiteindelijk, na vier jaar, verkoopt hij gewoon in zijn eentje uh, het Nationale Voetbalstadion van Schotland uit. Ja. 50.000 man. Dus, ja. die, dus, dus die route zeg je van, van het is nu, in, soms zeg, wordt vaak gezegd, het is te goed geregeld. We hebben prachtige podia met wel een vrij hoge drempel. Dat. Uh, uh, we hebben geweldig veel mooie festivals met goede gaasjes ook. Maar ja, hoe kom je daar? Ja, door het op die podia goed te doen. Ja. Hey, dat, je de, dat je een beetje de, toch meer... Ik, ik, blijf, ik blijf daar persoonlijk heel erg bij. Je moet gewoon nog meer, nog meer uh, optreedmogelijkheden hebben. Er moeten meer treders in die trap, weet je wel. En nu, nu is het vaak gewoon, nu is het verschil is van... Uh, bedoel, ook als je in Rotterdam ja, gewoon kijkt. Ja. Maar Rotterdam investeert toevallig wel natuurlijk heel veel, heel veel in kleine shows. Ja, dat wel. Uh, bij gebrek aan grote podia ja. wellicht, maar ja. uh, alsnog. Maar dan nog, hè? Ik bedoel, weet je, het is gewoon, de, de verschillen zijn gewoon te groot. En daardoor, daardoor denk ik gewoon echt van ja, normaal, het is geen toeval dat uit die steden die ik net opnoem, dat daar zoveel goede dingen de laatste paar jaren uit voortkomen. Dat komt gewoon echt, die acts hebben allemaal ja. al zoveel vlieguren gemaakt. Ja. Die zijn er gewoon klaar voor. En ik denk dat daar wel echt nog de winst, de winst ligt, hoor. Voor heel Nederland eigenlijk. En in, in opleidingen van hiphop? Ik zeg, moet je heel eerlijk zeggen dat ik, dat ik de opleidingen een beetje uit het oog ben verloren. Dus ik weet niet... Ik bedoel, ik ben wel een tijdje... Heb ik wel wat dingen bij de Herman Brood Academie gedaan. Ik heb ook wel eens bij Albeda in Rotterdam ook dingen gedaan. Maar om nou om dat te zeggen van hoe dat er daar nu voor staat... Dat durf ik. Je durft geen kritiek te uiten. Nou ja, ik durf er gewoon niks... Ik kan er ja. niks over zeggen omdat ik het niet weet. Ik weet gewoon niet wat op dit moment... Uh, wat voor soort muzikanten er nu op zitten. Uh, wat er aankomt. Daar heb ik echt onvoldoende, uh, onvoldoende zicht, uh, ja, zicht op. Nog steeds heel breed uiteraard. Ja. ja. Alleen het is mij wel eens opgevallen in het verleden... dat je kreeg dan een soort van producersopleidingen erbij... of elektronische muziekopleidingen... 
uh, waar dan vanzelf meer hip-hop opkwam. Hè? Zelf nog lesgeven op het ROC in Amsterdam. Daar ja. heb je music production opleiding. Die is eigenlijk 50-50 dance hip-hop. Wat nu tegenwoordig ook gewoon één genre ja. aan het overschrijden is. Dat was heel erg leuk. Uh, alleen ik had ook wel zoiets van, ja, waarom zijn dit eigenlijk nog aparte opleidingen? Nou, ik denk dus vooral, ik denk dus vooral dat er überhaupt te veel opleidingen zijn. Maar dat, ja. maar dat, is, meer, dat is meer gewoon onderwijsbreed. Ja, ik vind dat... gewoon dat er te veel opleidingen zijn. Te veel uh, cultuur, specifieke opleidingen? Ja, te... heel te specifiek. Gewoon wat algemene. Ik zie, ik zie het hier ook, weet je wel, als, uh, als we weer verzoeken, we krijgen best wel veel uh, verzoeken om, uh, voor stagiaires. En ik verbaas me iedere keer weer uh, wat voor opleiding uh, hij of zij dan heeft. Ik denk van, wow, deze opleiding kende ik ook nog niet. Hetzelfde, ik denk van, hè? Nee, dit maar het plaatje voor uh, gewoon uh, economie, recht, wiskunde. Nou, wat mooi iets breder. Wat mooi iets breder. Maar het is wel, af en toe denk ik wel van, oh, weet je. Ja, nee. De muziekopleidingen ook. We denken ook van, ja, het kan toch ook wel iets. En, maar dat geldt ook voor de... Weet je, de vrije tijdsmanagementopleidingen van deze wereld of de, de communicatieopleidingen die dan weer... Dat ze wat te specifiek ja. op één vak gaan leunen, terwijl, uh, terwijl, ja... Dat weet je wel, maar goed, dat is uh, denk ook weer een andere discussie, maar dat... <laughs> Want hoe gaan jullie als hippopiersmoel om met, uh, met het... Uh, uh, jullie zijn in principe journalistiek ja. begonnen Zeker. en nog steeds journalistiek bezig. Absoluut. Inmiddels eigenlijk ook wel gewoon een organisatiebureau en een... Uh, de hele andere takken van sport zitten erbij. Absoluut. Uh, hoe belangrijk is, 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 is dat journalistiek stuk voor jullie? Hè? Moet, moet je ook, wil je hier op de redactie komen, opleidingen journalistiek gedaan hebben? Um, nou, dat, uh, dat hoeft niet. Maar um, kijk, journalistiek is, dat blijft wel echt een belangrijk... Jullie waren oorspronkelijk natuurlijk allemaal, niemand was opgeleid. Nee, ik zelf ook niet. Nee. Kijk, ik bedoel, uh, in de begindagen schreef ik, uh, schreef ik uh, zelf. En er waren ook echt hele verschrikkelijke, uh, hele verschrikkelijke artikelen. Maar gaandeweg hebben we wel echt daar een hele stap in kunnen. Ik bedoel, als je onze hoofdredacteur, Boy van Loon, die, uh, daar ben ik nog steeds hartstikke trots op dat dat gewoon uh, onze, onze hoofdredacteur is. Want die is hier gewoon binnengekomen als uh, stagiair. En die heeft inderdaad uh, ja, de politieke opleiding gedaan. En ja, als ik gewoon naar zijn track record kijk, ik bedoel, uh, ja, hij zit gewoon, uh, vind ik, als je het hebt over hiphopjournalisten in Nederland, dan staat hij gewoon in dat rijtje. En weet je, dus tuurlijk, het heeft de voorkeur hè, dat je die opleiding doet, maar we staan juist open, uh, ook voor studenten die die opleiding niet hebben, maar wel die kant op willen. Ja. Want daar zijn we ook voor, we zien ons ook nog steeds, onszelf ook als die talentontwikkelingorganisatie, dat, ja, ook, bedoel, stel dat je hier binnenkomt en je hebt, uh, je hebt communicatie, uh, social media opleiding, doe je. Maar eigenlijk ja, is je passie fotograferen. Ja, kom maar. Pak een camera. Ja, kom ja. maar. Ja. Weet je wel, en dat is, dat, zo kijken we er wel gewoon naar. Maar studenten, stagiaires aan zich is voor, zijn, is voor ons heel belangrijk. Want we zijn natuurlijk heel lang bezig. En als je al heel lang met iets bezig bent, dan wil je af en toe natuurlijk wel eens in zo'n uh, zo tunnel terechtkomen. Dat je jezelf voor de derde keer hoort zeggen, zo doen wij hier dat niet. Ja, bijvoorbeeld. Maar dus, dus dat is heel tof. Dus we, ja. we krijgen allerlei frisse ideeën en juist stagiaires hier krijgen ook juist heel veel vrijheid ook. En het maakt ook niet uit dat de een hier twaalf jaar uh, werkzaam is en de ander misschien drie weken. Nee, mm. iedereen is gewoon hier even belangrijk. 
En uh, die visie uh, die iemand heeft die hier drie weken zit, die is ook net zo belangrijk. Want die heeft een hele frisse kijk uh, op dingen. Maar uiteindelijk, serieus. maar uiteindelijk moeten jullie wel af en toe grote beslissingen nemen, denk ik, daarin. Van hoe ga je met de nieuwe mediavormen om? Uh, Absoluut. Uh, hebben jullie daar een, een route voor? Want in coronatijd hadden we toch even dat we allemaal naar, uh, naar iets anders... Wat was het ook alweer? Uh, uh, we zaten allemaal even op een soort van chat, uh, chat-app met z'n allen, iedereen thuis. En uh, TikTok is nu, nu natuurlijk groot. Uh, uh, dan moet je af en toe kiezen, van, gaan we hier iets mee doen of niet? Want je kunt het niet allemaal doen. Nee, helemaal mee eens. En, en, echt, en op dit moment zijn we er ook echt mee bezig. We zijn dus nu ook echt de discussies ook aan het voeren met elkaar. van Wat doen we met de social media kanalen waar we nu op zitten... Handhaven we dat zo, ja, waarom wel, waarom niet? En uh, ja, missen we nog kanalen waar, waar we nu niet op zitten, waar we wel op moeten? Uh, dus die gesprekken zijn we echt nu aan het voeren, echt, uh, echt op dit moment. En wat ook wel grappig is, en dat vind ik ook super tof, uh, dat ten tijde van uh, ja, corona eigenlijk, in die tijd hebben wij ook een, um, een online educatie uh, ja, tool zeg maar, ontwikkeld. Voor thuisonderwijs. Aan de hand van uh, Hippel. En en dat heeft ook echt super goed aangeslagen binnen het onderwijs. uh, Omdat dat gewoon... We hebben toen samen met de de bibliotheek in Rotterdam uh, ontwikkeld. En ja, weet je, dat was ook zo'n mooi voorbeeld van... Hé, dit speelt er nu. Actualiteit. En ja, hoe kan je hierop op inspringen, weet je wel. Dus daar daar hebben we toen ook uh, alle uh, alle pijlen op gezicht. En uh, ja, ik denk voor ons is, weet je, journalistiek is heel belangrijk. Actualiteit is heel belangrijk. Uh, maar het allerbelangrijkste blijft wel echt talentontwikkeling. Dus gewoon het ontwikkelen van talent op al die fronten. En of dat nou hier een stagiair is die hier binnenkomt. Ja, of een artiest die uh, waar je een stukje artiest, over schuift. Weet je wel, of een kunstenaar, weet je wel. Dat, dat is in de, in de volle breedte. In de volle breedte. En, uh, en ik denk ook dat dat... Uh, omdat we die ervaring binnen het team ook gewoon hebben. Ik bedoel, we hebben nu gewoon, we hebben nu gewoon iemand die over street art gaat. Ja. Weet je wel? Die gewoon zo... In kunst naar hoeveel, mensen, hoeveel mensen werken er nu bij jullie? Ja, we hebben nu eigenlijk een kernteam van vijf. Uh, maar dat is helaas... Zijn dat nog niet vijf fulltimers, hè? Nee, want het, de, Dat wordt hopelijk weer de vervolgstap. Um, maar dat, zijn, dat is een kernteam van vijf. En dan daaromheen uh, hebben we denk ik nog ongeveer een stuk of tien... Uh, mensen die uh, of op vrijwillige basis of op freelance basis uh, dingen voor ons doen. Ja. Um, ja, en wat ook heel uh, belangrijk is geworden voor ons de laatste paar jaar, daar zijn we mee aan het experimenteren, dat is uh, educatie. Dat was ook heel raar, want in Rotterdam heb je heel veel organisaties die zich toeleggen op, uh, ja, op educatie, cultuureducatie. Maar wij werden echt... Uh, ja, helemaal kapot gespamd door uh, scholen, vrije tijdsinstellingen. Die zeiden van ja, we willen iets met, uh, iets met hip-hop. Maar ja, we kunnen het nergens vinden. Uh, en we hebben dus nu, ongeveer anderhalf jaar, hebben we nu een tijdelijke loods uh, op Rotterdam-Zuid. En uh, ja, zo'n loods kunnen wij normaal gesproken helemaal niet betalen. Maar ja, dat zit in een ontwikkelgebied. En ja, dat, daar mogen we nu gebruik van maken voor een gereduceerd tarief. En daar kunnen we gewoon echt groepen en complete klassen gewoon ontvangen. Uh, om daar uh, ja, met cultuureducatie aan de slag te gaan. Dus we hebben dus ook gewoon iemand hier. 
die dat hele cultuur-educatieverhaal uitrolt. Dus we zijn ook de nieuwe generatie uh, ook alweer aan het, weet je wel, uh, aan het warm maken voor, uh, ja, voor hip-hop eigenlijk, ook in de Britse zin. Jij bent uiteindelijk, jou, jouw ding is kiezen wat je, waar je je op gaat ja. focussen en wat niet. En dan neem ik aan dat je ook rekening mee houdt of waar je je op focust ook geld ja. te vinden is. Ja, geld te vinden is, uh, maar vooral, ja, wij zitten toch nog steeds, de strategie voor ons blijft wel nog steeds. Eerst nadenken, dan zoeken. Nou, dat eerst echt kijken van, hé, hey, waar is nu de meeste behoefte ja. aan en waar liggen de, waar liggen de kansen? Kijk, ja, daar, daar voel je heel veel verwantschap met toe, hè? daar ben ja. ik grap ook over nadenken. Daar... Af en toe ben je tegen jezelf misschien, zou je met nou, bepaalde projecten heel wat kunnen verdienen, waar je weer heel veel andere mooie dingen van ja. zou kunnen doen. Maar... Ja, klopt. Ja, voor eerst, eerst vanuit je principes denken en dan... Eerst vanuit je principes en kijk, en soms, uh, dat, dat, dat hebben we ook meerdere, meerdere keren uh, dat probleem gehad, dan waren we te vroeg. Ja. Hè? Dus net als toen wij in 2009 hier bij de gemeente Rotterdam aanklopten van ja, we zijn een nippelplatform, online nippelplatform. En dan zeiden mensen ja. Leuk voor je. Oké, okay, leuk, maar wat hebben wij daaraan? Weet je ja. wel? Ja, dat hebben, we ook, dat hebben we ook al een paar keer, uh, een paar keer ondervonden. Hè? Dus, dat, dus het gaat ook nog eens om timing. Dus het is niet alleen van oké, okay, heb ik nou iets te pakken waarmee we echt iets tofs kunnen doen. Dat we onszelf kunnen onderscheiden. Net als dat we dat nu met die uh, 3x3 basketbalkoorts gaan doen. Ja, precies. Maar je kunt ook af en toe nog een idee hebben dat dat dan al zes jaar ligt. Ja. En in één keer lukt het alsnog om het precies. te realiseren. Dat, dat, gebeurt, kan, dat gebeurt ook. Dus ja. ik vind vooral dat enerzijds vanuit je principes denken, absoluut, dat doen we. Maar die timing, die timing is ook, en die is, heel, die is af en toe ook ongrijpbaar. Maar jij moet dus ook politiek opereren. Dat doe ik niet. Dat doe jij niet? Nee. nee je, zal mij nooit, uh, je zal mij nooit zien, zien lobbyen uh, binnen het politiek. Commissies, raadsleden en nee. dat soort dingen. Gewoon relatie met de ambtenaren. Ja, ik ben, heel, kijk, ik ben daarin misschien heel naïef. Maar uh, ik, ja, ik geloof toch nog steeds, weet je wel, dat je, dat je wordt beoordeeld op of je een goed plan uh, aanlevert en, en of het aansluit op wat, wat er bij de stad past. Ja. En uh, ik wil daar ook echt mijn energie, uh, mijn energie ook uh, in steken. Maar goed, ja, dat hou je nu al drie rondes vol, dus uh, ja. dan moet zo'n vier ook wel lukken. Ja, nou ja, we zijn er wel heel positief, positief gestemd over, omdat, omdat we echt ook dingen doen die anderen niet doen. Hè? En, da- en die meerwaarde geloof ik ook gewoon, uh, gewoon heel erg. En uh, kijk, de basis zal altijd, weet je wel, dat journalistieke online hip platform uh, blijven. Ja. Wij kijken gewoon iedere vier jaar van oké, okay, op welke pijlers gaan we, ons, uh, gaan we ons richten. En we zitten nu heel erg op cultuur-educatie, nou ja, het platform, uh, street art en uh, spoken word. Daar ja. hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar spoken word is bij ons ook al heel lang uh, een heel belangrijk, uh, belangrijk onderdeel. We maken al heel lang een, uh, ja, een spoken word podcast, uh, weet je wel. Hoe heet die? Ja, we hebben, zeg maar, de, we hebben een algemene, uh, ja, die, die, spe, die specifieke podcast heet, heet Textuur. Textuur, okay. Ja, Textuur. En daarin staan gewoon, iedere keer, in iedere aflevering staat er eigenlijk een spoken word artiest uh, centraal. Ja, en dat, dat was ook weer zoiets. Er was nog geen podcast over spoken word. En eigenlijk was er ook nog niet echt een, een, een online platform voor spoken word, waar echt mensen zich konden presenteren. Ja. Dus daar, daar hebben we ook... Uh, ja, daar zijn we ook mee aan de slag gegaan. Uh, ja, ook een hele interessante, uh, hele interessante discipline. Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat we de volgende vier jaar, als we weer een nieuw plan uh, gaan indienen, en dat moet ook volgend jaar uh, alweer gaan gebeuren, 
dat, dat er misschien bepaalde pijlers, dat we die laten. Omdat we daar misschien, misschien hebben we, weet je wat betreft street art, er wel alles uitgehaald. Je ja, dus, zit nu ook dus niet na te denken over, oh jee, wie gaat er in Rotterdam een meerderheid krijgen en... Dat soort politieke nee. dingen, daar ben je maar niet meer bij. Nou ja, ik probeerde zo min mogelijk. Met... Kijk, toen ik de uitslag zag, dacht ik wel van, hmm, oké. Okay. Dat is niet helemaal gunstig het voor de culturele sector. Uh, niet helemaal gunstig. Hè? En, uh, ja, en het blijft af en toe ook wel... Uh, je kan, ik, dat, weet je natuurlijk, dat weet je natuurlijk zelf ook, maar je, je kan er ook af en toe ook geen pijl op, geen pijl op trekken. Weet je? Uh, er worden af en toe zulke rare beslissingen genomen dat je denkt... Maar nu is Amsterdam iets stabieler. Ik dat denk dat dat... Alleen ja, GroenLinks heeft het hier wel heel goed gedaan. Dus ja. uh, dat, 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 dat verbazen... Nou, dat verbazen me aan de ene kant ook weer niet. Want als je kijkt naar de, de nieuwe Rotterdammers... Ja. die hier natuurlijk komen wonen... zijn dat natuurlijk wel... Uh, ja, denk ik mensen die op GroenLinks uh, stemmen. Ah, maar ik uh, vond de opkomst hier met name zo laag. Dat vond ik echt Ja, spannend. dat is... Dat, uh, maar dat geeft natuurlijk ook wel aan. Hè? Ik bedoel, dit, dit is natuurlijk wel, uh, het is natuurlijk ook wel een stad met... Uh, het is een hele mooie stad, maar het is wel echt een stad met heel veel problemen. Nog steeds? Ja, er speelt echt heel ja. veel. Weet je, we zitten ook echt met... Uh, we organiseren dus ook een street art festival... waarbij we ieder jaar echt inzoomen op een bepaalde wijk. Dus we vestigen ons uh, dan een jaar lang in die wijk... om dan daar in een week tijd uh, diverse muurschilderingen te maken... Uh, in, een, in een wijk waar dat niet voor de hand liggend is. Dus we kiezen daarvoor ook echt niet uh, voor de makkelijke, uh, ja, de makkelijke wijken. Uh, en het idee daarachter is ook juist om... Uh, juist ook de mensen uh, ja, die vaak daar wonen in die wijken... die komen niet van nature in aanraking met... ja, die gaan niet naar een museum. Nee. Weet je, dat staat gewoon niet op hun, ja, hun to-do-list. Ze zijn gewoon bezig uh, met overleven... Precies. Weet je wel. En ja, dus dat, dat is best wel... Ja, ik vind dat een heel tof uh, maatschappelijk, maar ook wel heel zwaar project. Maar het is wel... Ja, daarmee laat je ook gewoon zien van... We zitten nou al vier jaar lang al uh, in Rotterdam. Oh, misschien in Rotterdam. Ik ermee. In, in Rotterdam zijt. Ja, misschien is dat het, uh, dat het moment dat we moeten afronden. Maar het is in ieder geval... Hey, dat is zo'n project dat... Ja, dat hebben we ook op een gegeven moment bedacht van ja, de, weet je, street art, liggen interessante mogelijkheden. Nou, Rotterdam heeft nog geen street art festival. Eigenlijk had Nederland nog geen street art festival. Dus zijn we, daar, uh, gaan, ja, zijn we dat gaan ontwikkelen. Ja, en nu zijn we alweer toe aan de, aan de zesde editie uh, daarvan, weet je wel. En, uh, maar ja, goed, dan zit je inderdaad in een wijk en uh, ja, die mensen zijn echt bezig met, uh, met vandaag. Oh. Die zijn niet bezig met, oh, ik, ik kan nee. morgen stemmen. Nee. Laat staan dat ze die idee hebben dat het iets dat voor een persoonlijke positie doet. Helemaal ja. mee eens. Dus dat, dat blijft wel de uitdaging. Oké. Okay. Ik wil nog naar één muziekje. En dan ga ik naar de slotvraag. Die ga ik jou alvast voorbereiden. Ik noem het de college tourvraag. Oh ja. Um, en dat is uh, of er uh, iets of iemand ooit iets tegen jou gezegd heeft... wat voor jou een soort van terugkerend... Uh, leidmotief, een mantra is geworden waar je vaak aan terugdenkt of waar je jezelf af en toe mee ophebt. Of je niet nu op te antwoorden, je mag nu zeggen, nou, waar we naar gaan luisteren. Een van die andere drie. Ja, nou, we, hou, we houden het actueel. Vorige week uh, bracht Cannibal Ox ineens een uh, Amerikaanse formatie, ineens een nieuwe, nieuwe plaat uh, uit, uit, het, uit het niets werkelijk. En daar staat de track Warhead 
86 op. En ja, die beat is echt... Die beat is gewoon insane. Ik kan alleen maar naar die beat luisteren. Ik hoor niet eens wat, wat er gerapt wordt. Dus ik ben, uh, ja, ik ben benieuwd hoe die, uh, hoe die bij jullie overkomt. Oké, okay, we gaan luisteren naar Cannibal Oaks. Naar Cannibal Oaks met Warhead 86, de uh, beat van Dave van der Heijden van uh, Hip Hop in je Smoel, uh, oprichter en nog steeds werkzaam. Uh, dat is trouwens wel lang, hè? Uh, mensen die meer dan twintig uh, jaar dezelfde baan hebben, Dave, dat is toch ook wel bijzonder? Ik heb ook al twintig jaar hetzelfde telefoonnummer, dat is ook bijzonder. Dat is ook heel bijzonder. <laughs> ook heel bijzonder. Dezelfde vrouw ook, of niet? Ook? Ook nog. Ja, 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 dat op zich. Zie, je een, uh, zie je een lijn? Ik, ik, zie, ik, zie, ik zie een parallel. Ik, zie een parallel. Hey, ik vroeg jou uh, voor, voor dit muziekje naar uh, um, of jij een soort van algemene uh, ja, college-tour uh, tip hebt uh, aan onze luisteraars. Uh, um, die, wat je het wel eens tegen jezelf zegt als je naar de spiegel kijkt. Ja, eentje die, eentje die nog steeds heel, heel relevant blijft voor mij is... Uh, ja, als, je geen, als je geen fouten maakt, kan je niks leren. Dat blijft voor mij wel, uh, als ik gewoon kijk naar gewoon hoe hij is begonnen is... en ook waar we, waar we nu gewoon staan. Weet je wel, je moet, je moet risico's durven, durven nemen. Weet je wel, en ook denk je af en toe van... Uh, ja, maar ja, wat nou als het fout gaat? Ja, oké, okay, dan gaat het fout. Zien we dan wel. Ja, weet je, dat zien we dan wel inderdaad. En, en dat, dat blijft wel een hele belangrijke, uh, weet je wel. Dat mensen zijn natuurlijk vaak best wel bang om, uh, ja, weet je, om te falen. Of, uh, ja, of dat ze misschien een hele foute beslissing nemen. En dat, ze, dat, de, dat het resultaat niet te overzien is. Maar ik denk vooral dat dat, uh, dat gewoon echt belangrijk, uh, belangrijk is. Durf gewoon fouten te maken. Weet je wel, ik maak ook inderdaad nog steeds, uh, nog steeds fouten. En, uh, en of nou een, st- een nieuwe stagiair hier binnenkomt die ook fouten maakt. Of een collega die fouten maakt. Ja, als je er maar van leert. Doen we denken aan eentje die onze, onze wederzijdse kennis, Flip van der Ende, zei. Die zei, als je te vaak nee zegt, maak je nooit wat mee. Dat doet hij me ergens ook wel aan denken. Van, uh, ja, je moet gewoon fouten durven maken. Gewoon in nieuwe dingen stappen. 
dingen uitproberen en enthousiast blijven ook in dat opzicht. Dat mantra is trouwens, die, die quote is trouwens wel mooi inderdaad, want dat is wel iets wat ik wel de afgelopen jaren echt heb geleerd, is wel vaker nee zeggen, want ik zei dus inderdaad overal ja tegen. En dan had je het meer over van uh, of, of je dit wou doen. Dat... Ja, en dan op een gegeven moment dan, dan heb je het gewoon, heb je het overzicht, uh, dat, dan heb je gewoon totaal geen overzicht meer. Ja, en dan ga je heel veel fouten maken. Ja, <laughs> door laksheid. Door... Ja, doordat je gewoon geen overzicht hebt. Dus, uh... Maar dat is ook een hele mooie inderdaad. Ja, ja maar dat is meer op, sp- op spannende, spannende uitdagingen. Hij zei het tegen mij toen ik hem vroeg om een lezing te geven, wat hij nog nooit gedaan had. Toen zei hij, dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar ik zeg toch ja. <laughs> Want hè, anders maak je nooit om. Nee, nee zo, zo is het ook. Hey Dave, ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor, uh, voor je tijd. En uh, ik hoop dat je de mensen ook uh, geïnspireerd hebt. Uh, wat mij in ieder geval, wat ik echt heel mooi vind, is hoe jullie uh, zijn doorontwikkeld in, in, de, in de loop van die tijd. Uh, zo'n moment geweest uh, dat, dat je ook een beetje het gevoel kreeg van, ja, die oude sites met hun fora. Hè, dat is nu een beetje waar je vroeger vooruitstrevend was, ben je in één keer oud en een soort van versleten. Uh, maar dan zijn jullie wel op zijn minst twee of drie keer wel weer heel erg sterk uit, uit, uh, teruggebounced. Uh, dat vind ik mooi om te zien. Uh, voor mensen die de muziek ook mooi vonden, die, uh, waar je nu een kort fragmentje van hebt gehoord, uh, volg onze Brood en Spelen playlist op uh, Spotify. Dan kun je de hele versies horen. In de show notes zet ik nog wat over uh, de art veld. Uh, wat was het? Artcore. Ja. De artcore. Ja. ja, tuurlijk. Goeie naam. Ja. Uh, uh, en sowieso even een link naar, uh, naar Rip op Injesmol en ook. Uh, uh, jullie activiteiten. Uh, volgende week is uh, Amber hier weer met een uh, uitzending. Volgens mij met uh, drie programmeurs van de Melkweg in de uitzending. En uh, dus uh, ja, dat is ook trouwens een van de leukere hiphopplekken in, uh, in Nederland nog steeds. Zeker. Um, en uh, de week daarna uh, is uh, Jasper er weer met een backstage uitzending. Um, tot de volgende keer. Tot brood te spelen. <middels>